0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Voll schön, dass du beim letzten Teil unserer Predigtserie dabei bist und ich freue mich sehr, heute über lebensspendende Worte reden zu dürfen. Unsere Predigtserie, Warum bin ich so fröhlich? soll ja Gott ganz groß machen und nicht irgendwelche Krisen, in denen wir uns befinden, klein machen. Und ich glaube, dass ein Zeichen unseres Gottvertrauens und der in uns wohnenden Hoffnung, der Zuversicht, die wir haben, der Dankbarkeit, die wir haben, sich darin widerspiegelt, dass unsere Worte mit Freude gefüllt sind. Das ist das, was uns die Bibel zeigt. Wir haben letzte Woche ein Vers betrachtet im Philipperbrief. Und der brief heißt auch Epistel, Freudenepistel, weil er ähm, so viel Freude transportiert. Paulus transportiert so viel Freude, so viel Zuversicht, so viel Hoffnung mit diesem Brief. Was du kaum herausliest, ist, dass Paulus sich im Gefängnis befindet, dass er ähm, nicht sicher ist, welche Strafe ihn erwartet, ob er überhaupt noch mal Freiheit sehen und erleben wird. Warum war das so? weil Paulus sich nicht prägen ließ von dem, was sein Auge sah, von dem, was seine Ohren hörten, sondern sein Herz und war erfüllt und, und ja, er war gestärkt einfach in den Zuspruch, den Jesus ihm gab. Seine Augen waren gerichtet auf Jesus, waren gerichtet auf all das, was Jesus ihm schenkt. Und er sagt, ich kann hier im Gefängnis sitzen, aber ich bin voller Freude, voller Zuversicht. Ich habe noch Hoffnung, die mir niemand rauben kann. Und das, was Paulus uns hier so vorbildlich vormacht, dass seine Freude und Zuversicht, sein Gottvertrauen im Herzen sich ausdrückt in seinen Worten, das möchte auch Jesus uns schenken. Er möchte, dass als Christen wir lebensspendende Worte weitergeben, dass unsere Worte gefüllt sind mit Hoffnung und Zuversicht. Damit das funktioniert, ist der erste Punkt ganz wichtig. Wir müssen auf unseren Herz schauen. Die Bibel sagt uns, dass unsere Worte den Zustand unseres Herzens widerspiegeln. Der Spruch von Jesus ist ja relativ bekannt, den er in Matthäus 12 sagt, dass was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und das kennen wir, wenn wir verärgert sind. Ja, Jemand verletzt uns, dann ist das Herz plötzlich voller Ärger und du brauchst irgendwelche Personen, wo du das rauslässt oder Facebook-Einträge oder keine Ahnung. Also dein Ärger wird sich Luft machen durch Worte, wird sich Luft machen schon in deinen Gedanken. Das Gleiche, wenn du voller Freude bist, wenn irgendeine tolle Nachricht erfahren hast, dann wird sich das in deinen Gedanken, in, in noch nicht ausgesprochenen Worten zeigen und dann wird sich das auch zu Menschen weitergeben. Dann wirst du davon erzählen. Es ist unheimlich schwierig, wenn du so, so gerade Vater geworden bist, ähm, allen zu sagen, wie sehr du dich über dieses und jenes ärgerst, weil Freude dein Herz erfüllt. Deswegen ist es nur wichtig, dass wir mal anfangen, so ganz persönlich unsere Worte zu analysieren, die Worte, die in unseren Gedanken sind, aber auch die Worte, die wir aussprechen, einfach mal drauf zu schauen, was transportieren diese Worte transportieren sie viel Ärger, transportieren sie viel Empörung, transportieren sie Freude oder Zuversicht. Ich sage dir etwas, wenn du dabei, dir dabei auffällt, dass du viel dich mit Ungerechtigkeit beschäftigst, dass du dich viel ärgerst, dass du denkst, warum sind Dinge so und so, warum passiert dieses und jenes, dann gehe ich davon aus, dass du zu viele Nachrichten liest. Oder zu viele Nachrichten. Hörst, warum? Nachrichten transportieren viel Ungerechtigkeit in ihren Worten. Davon leben sie, aufzuzeigen, was nicht stimmt in dieser Gesellschaft. Und die Bibel sagt uns, wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, dann wird die Liebe der meisten erkalten. Das heißt, Ungerechtigkeit und sich damit zu beschäftigen kann schnell dazu führen, dass dein Herz hart wird, sich empört und von dieser Zuversicht und der Freude, die in der Liebe Gottes liegt, kaum noch was zu finden ist. Das heißt, wenn du jetzt merkst, oh Mann, meine Worte, meine Gedanken beschäftigen so viel mit Ungerechtigkeit, dann musst du in dein Herz schauen und gucken, womit fülle ich das eigentlich? Was ist los in meinem Herzen? Wie kommt das, dass meine Worte nicht das sagen, was ich eigentlich glaube und was ich in Gott erlebe und empfinde? Und ich erlebe, dass mein, der Zustand meines Herzens sehr schnell wechseln kann. Also, dass ich heute richtig freudig unterwegs sein kann und denke, es geht mir so gut. Und dann tritt mir jemand auf die Füße und ich denke, was ist das für jemand piep, piep, piep. Und dann fallen dir viele Dinge an, deine Gedanken sind aufgebläht. Und es kennen Menschen, die, kennen, die mich kennen, die wissen, wenn ich so ärgerlich bin über irgendwas... Dann, dann hört man das in den Worten, selbst wenn ich mich versuche zu disziplinieren und die negativen Worte versuche positiv auszudrücken. Ja, dann ist Scheiße eher Mist oder was richtig blöd gelaufen ist, ist nicht so gut gelaufen und was weiß ich nicht. Aber du merkst den Zustand deines Herzens. Du hörst ihn hinaus, heraus und durchaus für die anderen in meinem Umfeld auch so erlebbar und hörbar. Die Bibel sagt uns, dass unser Herz hinterhältig und verschlagen ist. Was heißt das? Das heißt, dass es oft Dinge transportiert, wo wir uns denken, Mann, das ist richtig, ich fühle mich absolut richtig, aber wir irren erheblich. Ähm, also du, du, du denkst, du bist voll auf dem richtigen Weg, es ist dein Recht, dich zu ärgern. Und eigentlich würde Gott sagen, sag mal, was soll das? Dein Herz soll doch gefüllt sein mit Freude, mit Frieden, mit Vergebung. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Aber wir merken das oft erst, wenn wir wirklich mal anfangen, darauf zu achten, was in unseren Gedanken und in unseren Worten vorgeht. Das mal zu analysieren. Was, was transportiert es die meiste Zeit am Tag? Was transportiert es in dem Moment, weil es hilft dir, zu erkennen, was gerade in deinem Herzen los ist. In Jakobus Kapitel 3 heißt es, dass der ein vollkommener Mensch ist, der seine Zunge beherrscht, der sie vollständig unter Kontrolle hat. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Vers und du hast es mal probiert zu sagen, okay, ich werde so, werd immer nur noch das Richtige sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, funktioniert nicht. <lacht> Und ich habe etwas gesehen und so erkannt in der Bibel, dass, dass es darum gar nicht geht. Es geht nicht besonders diszipliniert, mit Sprache umzugehen. Wenn du erlebst, dass deine Zunge komische Sachen transportiert, nicht lebensspendende Worte transportiert, dann musst du nicht anfangen, deine Zunge zu disziplinieren, sondern du musst anfangen, in deinem Herzen aufzuräumen. Sprüche 4, Vers 23 heißt es, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, weil in, in ihm entspringt die Quelle des Lebens, in ihm entspringen auch deine Worte. Das heißt, wenn ich ähm, Dinge im Herzen bewege, die, die nicht vom Evangelium durchdrungen und geprägt sind, dann wird sich das in meinen Worten widerspiegeln. Dann wird das, was lebensspendend sein soll, nicht lebensspendend sein. Und du darfst mal hineinschauen in, dein, in, in deine Gedanken, was geht da so ab in deine Worte und fragen, sag mal, wie geht es eigentlich meinem Herzen? Was beschäftigt mein Herz? Womit ist mein Herz gefüllt? Warum ist das so wichtig? Und das ist mein zweiter Punkt und das wissen wir alle, Worte haben Macht. Worte prägen mich und Worte prägen andere. Deine Worte Hinterlassen Prägung bei Menschen genauso wie Worte, die du aufnimmst, dich prägen. Und das Interessante ist, dass es manchmal dabei viel mehr um Masse als um Richtigkeit geht. Das erleben wir gerade ähm, in dieser Corona-Krise. Weil wir erleben in dieser Corona-Krise, dass wir gerade jeden Tag mit Nachrichten über Krankheit bombardiert werden. Jeden Tag liest du von Sterbezahlen liest von Krankheitsverläufen, hörst von Krankheitsverläufen, siehst Menschen mit Gesichtsmaske, redest mit Arbeitskollegen, Freunden, Familien. Das ist immer irgendwie Thema und das prägt. Weißt du, wir als am Anfang der Corona-Krise alle sagten, es ist nur eine kleine Grippe und so, das hat auch geprägt und jeder war locker und so. Verstellen sich die Leute an und jetzt ist es vielleicht schon umgekehrt. Und ich dachte, wie wäre es, wenn ähm, wir die Nachrichten täglich über, darüber berichten, über die 8 Millionen Menschen, die angeblich jährlich deshalb sterben oder früher sterben, weil sie mit Tabakkonsum zu tun haben, auf, ob auf aktive oder passive Variante. Also die Weltgesundheitsorganisation hat das so gesagt, circa 8 Millionen Menschen sterben jährlich aufgrund von Tabakkonsum. Und überlege mal jetzt jeden Tag, ist das die Schlagzeile, wie wieder jemand an Lungenkrebs gestorben ist, wie Kinder es, wie elend es sie geht, weil die, die Eltern geraucht haben und so weiter. Du wirst merken, das ist, wird wahrscheinlich die allerbeste Anti-Raucher-Kampagne sein. Ob das positiv ist, weiß ich nicht. Man kann es ja auch mal positiv sehen. Überleg mal die Schlagzeilen der Zeitung. Jeden Tag alles, was geredet wird, ist... An apple a day keeps the doctor away. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, ist ja erstmal egal, aber immer würde darüber geredet, dass, äh, boah, wieder der 130-Jährige, jeden Tag hat er einen Apfel gegessen. Und wie gesund die Kinder sind, seitdem sie täglich einen Löffel Apfelmus essen. Du, Äpfel hätten Hauptkonjunktur. Die würde man überall kaufen. Die Regale wären geplündert, weil Menschen immer Äpfel essen würden. Grundsätzlich wahrscheinlich nicht schlecht, aber es zeigt mir etwas, dass Worte Macht ausüben. Und dabei ist noch niemals wichtig, ob sie richtig oder falsch sind, aber Worte üben etwas auf uns aus, weil Worte etwas transportieren. Worte transportieren zum Beispiel Angst und Angst hat, haben immer irgendwie, das besorgt uns, wenn wir dauernd von Tod hören, wir wollen eigentlich leben, das prägt uns. Worte transportieren Hoffnung oder Zuversicht. Hoffnung können Freude transportieren, auch Traurigkeit können Ärger transportieren, aber auch Wertschätzung. Und weil sie das können, prägen sie unser Handeln. Und wie stark und wie, mit welchen Konsequenzen das verbunden sein kann, möchte ich euch einfach mal vorlesen. Es gibt eine Geschichte in 4. Mose Vers 13 und 14. Äh, 4. Mose Kapitel 13 und 14 lesen wir davon. Da geht es darum, dass Israel oder das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und vor dem Land Kanaan steht. Vor dem Land, das heute in Israel steht und dieses auskundschaftet mit zwölf Personen. Und diese zwölf Personen kommen zurück und zehn von ihnen sagen Folgendes. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Also sie sagen, es ist wirklich ein cooles Land. Ist ein gutes Land, gibt es ein reiches Land, kann man gut leben. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Doch Kaleb, einer von den anderen zweien, also es waren ja zwölf unterwegs, zehn haben so geredet, die anderen oder Kaleb, der andere hat so geredet, doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Also was hier wichtig ist, zwei Parteien, beide sehen dasselbe, beide erleben dasselbe und die einen sagen, boah, cooles Land, aber wir können da nicht rein, es geht nicht. Und die anderen beiden sagen, doch, wenn Gott es uns zusagt, lass uns da reingehen. Die Worte, die sie sagen, sind unterschiedlich und wir sehen, wie die prägen. Die anderen wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß, sogar Riesen haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Auswirkung da schrien alle Israeliter laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es dann nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Josua und Kaleb aber sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. So eine interessante Geschichte, oder? Hier reden Menschen unterschiedlich über dieselbe Sache. Und bei den einen führt es dazu, dass das ganze Volk entmutigt wird, und sagt, wir können in dieses Land nicht ein, wir werden sterben, es ist alles ganz furchtbar. Und hier sind zwei Personen, die sehen dasselbe, aber ihr Herz ist erfüllt mit der Zuversicht Gottes. Es ist erfüllt mit Gottvertrauen. Und ihre Worte klingen so anders, die sagen einfach, wenn Gottes sagt, lass uns dort hineinziehen, egal was ist, es wird gut werden. Worte haben Macht. Und die Worte, die wir reden, entspringen aus dem Zustand unseres Herzens. Deshalb ist es so wichtig, auf den Zustand unseres Herzens zu achten und zu schauen, ob unsere Worte das transportieren, was wir transportieren wollen. Und ich glaube und ich hoffe, dass dein Wunsch ist, dass deine Worte lebensspendend sind, dass sie ermutigend sind für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für deine Arbeitskollegen, dass sie, dass sie Menschen auferbauen und nicht niederreißen. Weil unsere Worte so viel Macht haben, weil jeder von uns so viel Macht in seinen Worten hat, sagt die Bibel uns an vielen Stellen, dass wir darauf achten sollen, dass unsere Worte gut sind. Es hat nämlich einen Grund, unsere Worte transportieren das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht, es sind Worte von Gott, die zu dir kommen und wenn du ihnen Glauben schenkst, fangen sie an dein, an, dein Herz gesund werden zu lassen. Das heißt, da wo vorher Ärger war, kommt das gesunde Wort Gottes hinein, schenkt Vergebung und du kannst dich freuen. Du wirst dankbar, du kannst Menschen vergeben, der Ärger verlässt dich. Wenn viel Habgier in deinem Herzen wohnt, dass du immer denkst, Mann, ich muss das besitzen, das besitzen, das besitzen, dann zieht das Wort Gottes in dich hinein und du merkst, du bist überreich beschenkt in Christus. Du kommst zur Ruhe. Und die Bibel sagt uns, dass das, was das Evangelium in uns anrichtet oder bewirkt, dass diese gesunden Worte Jesu, dieser erneuerte Herzenszustand, alle unsere Reden prägen sollen. Da heißt es zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 6: Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wie interessant! Ähm, unsere Worte sollen freundlich oder anmutig sein und mit dem Salz der Weisheit gewürzt. Sie sollen transportieren, was Jesus in unseren Herzen bewirkt hat. Epheser 4, Vers 29 sagt es noch ein bisschen deutlicher. Da heißt es, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat, der euch doch die volle Erlösung garantiert. Paulus sagt das ist interessant. Er sagt, wir sollen kein faules oder hässliches oder entmutigendes Wort aus unserem Mund kommen lassen, sondern wir sollen darauf schauen, dass unsere Worte gut sind, dass sie prägend sind, dass sie den anderen, unseren Gegenüber, ermutigen. Es soll Evangelium transportieren, es soll Hoffnung transportieren, es soll Zuversicht transportieren, es soll das Gottvertrauen transportieren. Wir sind so beschenkt als Christen. Ich fühle mich so beschenkt von Jesus auch in dieser Zeit. Warum? Weil ich weiß, Himmel und Erde werden vergehen, aber das, was Jesus mir geschenkt hat, hat Ewigkeitsbestand. Ich, ich bin sicher in ihm. Man kann mir nicht das nehmen, was wirklich von Bedeutung ist. Ich bin Kind Gottes, ich habe Leben in ihm und wenn ich heute sterbe oder morgen, es ist nicht schlimm, weil das Leben, das Gott mir geschenkt hat, überdauert all das, was so vergänglich ist und alles, in dem ich mich befinde, wird irgendwann nicht mehr sein. Aber Gottes Wort bleibt bestehen, das, das gesund macht. Und ich habe gemerkt, dass es unheimlich schwierig ist, das Evangelium mit meinen Worten zu transportieren, wenn Ärger in mir wohnt. Es ist unheimlich schwierig zu transportieren, wenn, wenn Habgier, Begierde in mir wohnt, wenn ich die ganze Zeit mich damit beschäftige, was muss ich Neues kaufen, wo muss ich mein Geld investieren, wenn, wenn, wenn die das, was diese Welt ausmacht, so stark mich beschäftigt, dann kann das Evangelium, die gute Nachricht, nicht aus meinem Mund kommen, dann prägen meine Worte, sind meine Worte nicht geprägt von der Hoffnung und der Zuversicht, von der Dankbarkeit, sondern dann sind sie von all den anderen Dingen geprägt, von denen allgemein die Menschen geprägt werden, die nicht von Gottes Wort geprägt werden. Ich glaube, dass deswegen in der Bibel so wenig Empörungskultur, die wir kennen und die uns vertraut ist, so wenig davon zu finden ist. Weil Paulus Herz war nicht erfüllt von dem, was er gesehen hat, von dem, was, was um ihn geschehen ist, sondern er war erfüllt von der Zuversicht, die Gott ihm geschenkt hat. Überleg mal, der Philipperbrief äh, wäre nicht geschrieben von Paulus mit einem Herzen, das gefüllt wäre von der Zuversicht Gottes, sondern geprägt von dem, was er gesehen hat, von der Ungerechtigkeit, dass er ungerecht im Gefängnis war. Dass ihm Ungerechtigkeit immer wieder widerfährt, dass Menschen ihn belügen, dass Menschen nicht gerecht mit ihm umgehen, dass die Regierung völlig versagt. Du, dann wäre der Philipperbrief nie in die Bibel gekommen, weil es nie lebensspendende Worte gewesen wären, die die Philippa erreicht hätten. Der Römerbrief. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gelesen hast, aber im Römerbrief schreibt Paulus der Gemeinde in Rom, dass sie sich den staatlichen Mächten unterordnen sollen. Der Kaiser, der damals an der Macht war und der gut in Rom wohnte, war Nero. Ich kannst das gerne mal googeln, aber Nero war schlecht, schlecht gerade für Christen, weil er Christen sehr stark verfolgt. Aber warum konnte Paulus das schreiben? Weil er war nicht erfüllt von dem, was er sah. Er war nicht geprägt. Sein Herz war nicht geprägt von, von den Zuständen um ihn herum, sondern sein Herz war geprägt und erfüllt vom Evangelium, von der guten Nachricht. Die lebte in ihm. Er war begeistert von dem, was Gott in ihm getan hat. Er hat gemerkt, ich bin gerettet. Ich hatte, er hatte, ja, so, Paulus hatte so viel Standing in der Gesellschaft. Paulus war jemand, er war anerkannt. Er hatte Anerkennung. Man würde sagen, wahrscheinlich Millionen Followers. <lacht> wurde dann Christ und er hat gesagt, all das, was mich geprägt hat, was ich erlebt habe, was ich hatte, ist Dreck im Gegensatz zu dem, was Jesus mir geschenkt hat. Und das, was Jesus ihm geschenkt hat, lebte in seinem Herz. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb er den Korinthern schreibt, hey, lasst euch lieber Unrecht tun, als euch gegenseitig zu verklagen. Wisst ihr, wenn ihr euch gegenseitig verklagt, wenn Klage aus eurem Mund kommt und diese Worte in euch wohnen, dann kann das unmöglich das Evangelium transportieren. Dann wird die ganze Umwelt um euch herum nicht merken, welche Hoffnung in euch lebt. Also lasst euch lieber Unrecht tun, als euch zu verklagen. Als, als Menschen zu sein, von denen keine lebensspendenden Worte ausgehen. Die Hebräer werden gelobt, dass sie den Raub ihrer Güter mit Freude erachtet haben. Und ich denke darüber nach, dass so ein Satz, Hebräer 10, Vers 34, so ein kleiner Satz, wenn ich mir vorstelle, ich soll den Raub meiner Güter mit Freude achten. Und da ging es nicht um, um, um irgendwie eine Uhr oder, keine Ahnung, einen Burger, den man irgendwo gekauft hat und jemand hat ihn weggeschnappt, da ging es um Grundstücke, da ging es um existenzielle Grundlagen, die ihnen weggenommen wurden von staatlichen Mächten, und wo es dann heißt, hey, ihr habt es mit Freude achtet und sie werden gelobt. Warum? Weil das, was sie erlebten, das, was, was in ihrem Umfeld passierte, nicht dazu führte, dass ihr Herz davon erfüllt wurde und sich ihr, ihr, ihr Reden nicht mehr mit der Zuversicht, die sie in Gott haben, füllte, sondern mit dem Ärger oder was weiß ich nicht. Sondern ihr, Reden, ihr Herz blieb erfüllt mit der Freude und dem Geschenk, das sie durch Christus erfahren haben. Krass, oder? Also ähm, ich meine, krass als Zeugnis, man kann sich das so vor, oft vorstellen, da werden Menschen beraubt und sie bleiben weiter zuversichtlich, ihre, ihre Worte sind weiter geprägt von Zuversicht und von dem Geschenk in Gottes. Wie viel Glaube vermittelt das? Wie viel, wie viel Tiefe vermittelt das? Und dann anders, du wirst beklaut und alles, was dein Reden dann ausmacht, ist der Ärger, ist der Frust, ist die Ungerechtigkeit, ist die Empörung. Das vermittelt auch etwas, aber es vermittelt nicht mehr dieses Geschenk, das wir haben im Evangelium. Jesus hat mich gerettet aus diesem Sumpf der Welt, aus aller Ungerechtigkeit hinaus. Er ist die Medizin gegen mein krankes Herz. Er ist die Medizin gegen dieses Herz, das mich immer wieder betrügen will. Und ich bin Gott so dankbar, der uns das so klar in seinem Evangelium aufzeigt. Er sagt, beachte deine Worte. Und wenn du merkst, sie sind nicht mehr geprägt von Zuversicht, Dankbarkeit, von Gottvertrauen, dann achte auf dein Herz und schau, wie du dein Herz füllst. Bewahre dein Herz. Lass nur rein, was glaubensvolles, was gut ist, was von Gott geprägt ist, damit du diesen Auftrag leben kannst und Worte, die lebensspendend sind, in dein Umfeld hineinredest. Weißt du, ich glaube, dass diese Situation Corona eine Riesenchance ist für Christen. Warum? Weil Corona bringt viel Unsicherheit mit. Sie bringt Ungerechtigkeit mit. Sie bringt Fragen mit. Sie bringt alles Mögliche mit. Und dort dürfen wir als Christen einfach zuversichtlich stehen und sagen, hey, weißt du, ich bin dankbar, Gott so dankbar, weil ich weiß, egal was geschieht, erfüllt mein Herz mit Freude. Alles, was ich habe, ist vergänglich und mein Gewinn und mein Geschenk ist nicht das, was ich hier in Deutschland habe, sondern ist das, was Christus mir gibt. Unsere Worte sollen getränkt sein von Zuversicht und Dankbarkeit, gerade in dieser Zeit. Warum? Weil es zeigt, wie stark das Evangelium in uns wohnt. Ich glaube, dass wir uns manchmal zu sehr einnehmen lassen als Christen von den Situationen, die uns begegnen, von dem, was uns in Nachrichten begegnet. Ist Es wichtig, ja, das mag wichtig sein, was da passiert, es mag wichtig sein, was in unserem Umfeld passiert, aber wir müssen aufpassen, dass unser Herz davon nicht gefüllt wird und wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, aus unserem Blick verlieren. Was Gott uns gesagt hat, ist, hey, seid Verkündiger des Evangeliums. Wenn ihr mit Menschen redet, schaut, dass die Worte Zuversicht und Dankbarkeit transportieren, dass sie zeigen, unser Vertrauen liegt in Gott. Wir sind dankbar über das, was uns geschenkt wurde durch ihn, dass er uns aus diesem vergänglichen Sumpf gerettet hat. Wir sind Hoffnungsträger. Deine Worte haben Macht. Und deine Worte sollen das Evangelium transportieren. Nicht nur auf der Kanzel, nicht nur in der Gemeinde, sondern gerade auch in deinem Alltag, gerade auch zu deinen Nachbarn, gerade auch in deinen ganzen Freundes- und WhatsApp-Gruppen, gerade auch durch dein Instagram-Profil. Und ich frage dich, was transportieren deine Worte? Was transportieren deine Worte? Und wenn du merkst, sie transportieren dieses Leben nicht, dann prüfe als erstes dein Herz. Und wenn du merkst, da wohnt Ungerechtigkeit, da, da, da wohnt Ärger, da wohnt Sorgen und Ängste, dann ist es so wichtig, dass du Gottes Worten wieder mehr Macht einräumst. Das heißt, dich wieder mehr füllst mit Gott und seinem Wort. Mit Gott und seinem Wort, damit sich dein Reden verändern kann. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für uns alle, dass wir immer vollkommener werden in unseren Worten. Und ich bin, und da könnt ihr meine Frau fragen, noch weit absolut nicht vollkommen. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht wichtig, wenn ich merke, dass meine Worte nicht passen, mich zu versuchen zu disziplinieren, sondern auf mein Herz zu achten und mein Herz zu verändern. Und ich lade dich jetzt ein, ich will beten, und ich lade dich ein, ganz bewusst mal Gott zu suchen und so den Mut zu haben, dein Herz anzugucken. Gott möchte dir Dinge offenbaren und Gott liebt es dir, dein Herz zu offenbaren. Und er liebt es auch, mit dir deine Worte anzugucken, deine Gedanken anzugucken. Warum? Weil Jesus es liebt, wenn er gesunde Worte in dein Herz säen kann. Wenn er ähm, seine Worte in dich hineinpacken kann. Ja, In 1. Timotheus 6, Vers 3 heißt es, über die heilsamen und gesundenen Worte Jesu. Sie sind heilsam, sie lassen uns gesunden und sie verändern unser Herz, egal wie es geprägt ist. Und es führt dazu, dass du anfängst, mehr von dem mit deinen Worten zu transportieren, was wirklich zählt. Lebensspendende Worte. Worte, die durchtränkt sind mit der Hoffnung, mit der Zuversicht, die wir in Jesus haben. Jetzt lass uns beten. Wir werden nach dem gebeten Lobpreislied hören. Du darfst mitsingen, du darfst auch einfach mal ruhig werden und den Geist Gottes an dich wirken lassen, weil Gott möchte uns ausrichten, nicht auf das, was wir sehen, sondern er möchte uns ausrichten auf das, was er uns sagt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebensspendende Worte für uns hast. danke, dass du uns das Evangelium gebracht hast, Herr Jesus, die gute Nachricht und dass diese Nachricht die Kraft hat, unser Herz zu verändern. Herr, dass es da, wo Traurigkeit ist, Freude hineinbringt. Da, wo Ärger ist, Vergebung hineinbringt. Herr Jesus, da, wo Sorgen sind, bringst du uns deinen Frieden. Und ich danke dir dafür, dass dein Frieden allen Verstand übersteigt. Herr Jesus, dass es uns wirklich zur Ruhe bringt uns ruhig macht vor dir, uns zuversichtlich macht, uns zufrieden macht. Und ich bete dich, dass du jetzt durch deinen heiligen Geist wirkst. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, der diese Worte hört. Und ich bete dich, dass du ihm jetzt begegnest. Dafür danke ich dir. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!